0: Ciao a tutti, siamo i ragazzi di Tisaniamo, Fra, Lauri. e oggi siamo con Filippo. Ciao a tutti, sono Filippo Zanichelli, sono
1: studente universitario che deve ancora realizzare, che deve preparare una tesi <ride> e nel tempo libero sono anche attivista di Arciglia e Reggio Emilia.
2: Almeno allora, lui la tesi ci è arrivato. Esatto, noi sono...
0: no, siamo ancora no, all'inizio, alle origini. <ride> è vero. Beh, allora Filippo, noi ti abbiamo chiamato qua per parlare un po' intanto... Per quanto riguarda la comunità LGBTQ in generale, episodi che sono successi, eccetera. Però ti abbiamo chiamato per un motivo, ti abbiamo chiamato perché comunque gestisci, appunto, eh, dicevi l'arci gay, giusto?
1: Sì, sono uno delle, degli attivisti che compongono il direttivo dell'associazione e
0: diverse altre cose. E quindi cosa fate, eh, cosa fate lì? Cioè, qual, qual è il vostro scopo e cosa fate per raggiungere il vostro scopo? Allora, intanto io vi voglio
1: ringraziare di nuovo per avermi fatto venire qua perché è comunque molto bello e è strano essere, da essere davanti ad una telecamera e non dietro le quinte per una volta <ride> e mi fa molto youtuber <ride> Detto questo, allora, io sono dentro ad Darci ormai da 2-3 anni ho iniziato ad esserci attivamente dall'estate del 2019 Sono entrato ufficialmente in direttivo dopo aver seguito diverse cose, specialmente il nostro gruppo giovani, nello scorso ottobre e quello che facciamo è molto, fra virgolette, molto semplice. Archigay comunque come associazione, almeno qui a Reggio, ha diversi gruppi tematici, gruppi di incontro in cui le persone possono venire, dove si parla solitamente di temi politici, come anche momenti da passare tutti insieme in un luogo comunque safe. Abbiamo un gruppo generale in cui possono partecipare diverse persone, un gruppo giovani e Under25, un gruppo migranti, uno dei gruppi di migranti LGBT più grandi del nord Italia. Caspita. Abbiamo la fortuna di avere a gestirlo un, un attivista nigeriano che viene appunto dalla Nigeria, è fuggito da quei paesi, come molte altre persone, e abbiamo anche un gruppo trans non binary. Quello che facciamo come associazione, oltre comunque a questi gruppi tematici, è un, obiettivo anche politico, perché comunque come associazione abbiamo portato avanti nelle ultime settimane, siamo riusciti a fare in modo che nel comune di Reggio Emilia SETAL, che è l'azienda di trasporto, sì. fornisse la possibilità di avere un abbonamento anche con il nome alias, per le persone non cisgender, quindi con il nome d'elezione, In questi mesi stiamo portando avanti la creazione di una casa arcobaleno, sia una casa rifugio per persone LGBT che vengono cacciate di casa, che una casa non ce l'hanno, che un luogo sicuro non ce l'hanno perché appunto possono essere ragazzi o ragazze che hanno appena fatto coming out e quindi possono essere costretti a fuggire dalla famiglia o comunque prendersi un periodo fuori di casa persone che per esempio appunto come nel caso dei migranti LGBT non solo non hanno un appoggio qui in Italia ma non hanno neanche un appoggio delle comunità di origine perché molte volte possono essere comunque legati ad ambienti eh, non proprio sicuri per delle persone LGBT e quindi questo. Adesso stiamo cercando di raggiungere la soglia di 10.000 euro che è quello che ci permetterà di mettere a posto l'edificio che ci hanno dato in eh, possibilità di utilizzo il comune e sono le spese per metterla a posto e per far avviare il primo anno di attività da lì in poi comunque si cercherà di ampliare come vedete non ci annoiamo ma proprio per niente soprattutto per trovare i <ride> soldi e poi comunque ne abbiamo fatte anche nel passato la legge regionale contro l'omotransferibilità e diverse altre cose
0: oh, caspita sei, sei un treno sì, eh, sì, eh, sì, esatto. come ti chiami Filippo abbiamo fatto tutto questo Beh, è bello. È, è bello anche vedere comunque tutto lo sforzo e l'impegno sì. che ci mettete per uh, questo genere di cose, e che è importantissimo, soprattutto perché, comunque, nel mondo d'oggi ci sono ancora discriminazioni, mm-hmm. ne stavamo parlando nell'episodio, nel terzo episodio, sì, sì, terzo episodio è... fare, con una nostra amica per quanto riguarda il colore della pelle, eccetera. E non solo in questo periodo, sì. cioè ci sono anche discriminazioni per quanto riguarda, ad esempio, l'orientamento sessuale di determinate persone, sì. cioè, anzi, mm-hmm. tutti alla fine perché c'è chi viene discriminato perché è gay, chi è trans, chi è anche etero forse, non lo so, sinceramente. Poi magari molto meno, cioè... Sì, io no, io ho tanti amici etero, <ride> però di molto meno quali. <ride> però sì, eh, più che altro è una mentalità che bisogna un sì. attimo adottare, cioè perché molte persone ancora tutt'oggi fanno fatica ad accettare il fatto che un uomo possa andare come oh, per... un uomo, sì. una donna possa andare come una donna.
2: Perché mi sembra, cioè, veramente... No, 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 sì, però <ride> perché voglio dire, cioè siamo nel 2022, dire che una cosa del genere non è normale, cioè a me puoi girare, ecco, perché ad esempio svol- cioè, vorrei sperare che c'è cioè, il male, sostanzialmente, perché se non ti tocca personalmente, qual è il tuo problema, ma anche se ti toccasse personalmente qual è il problema, ripeto, cioè
0: nel senso... Infatti, sentito questo, io, io vorrei fare una domanda a Filippo. Secondo è qual è il problema per queste persone? Cioè, perché pensano questo? Poi, ovviamente, tu non è che sei onnisciente di qualsiasi cosa. Cioè, fosse così, semplice <ride> avrebbero risolto i problemi. <ride> allora,
1: ehm, allora, è una domanda senza dubbio molto complessa, mh, a cui credo che ci sia un livello di... Mh, di nascosto e di invisibile abbastanza grande. Si parte senza dubbio da un problema del diverso, quello che è diverso da quello che abbiamo sempre di fronte a noi, il problema del diverso rispetto a quello che vediamo, rispetto a quello che viviamo, rispetto a quello che ci hanno insegnato, perché comunque ehm, una cosa che fa molto ridere è che ci sia sempre, uno degli slogan più famosi è eh, fuori il gender dai bambini non, don, non insegnate ai bambini il, gen, il gender che ancora non abbiamo capito esattamente cosa sia è una cosa anche sconosciuta a noi e, mh, e molte volte è una cosa che viene fatta viene detta quando si parla di diversità si parla anche di eh, affettività si parla di sessualità e una delle cose che ci vengono più dette fin da bambini è appunto ma la fidanzatina barra fidanzatino oh, Cioè, è comunque sempre una cosa del genere, comunque anche quando eh, persone eh, eterosessuali o comunque non parte della comunità parlano della propria vita sessuale, amorosa, è comunque un coming out, è comunque un parlare di quelle cose lì. E questo è un qualcosa che mm, ci viene quasi quasi naturale, perché è quello che fin da bambini o bambine ci viene, ascoltiamo. Senza dubbio, mh, prima di tutto ne, nella, nella discriminazione senza dubbio il diverso. Poi magari in alcuni casi ci può essere la paura del capire che anche tu sia una persona così e quindi fai in modo che te ne stai alla larga da certe cose, da certe situazioni. E una cosa che accade anche all'interno delle stesse persone LGBT è una omofobia o comunque un odio interiorizzato che a volte si forma e um, viene fuori le, um, o in maniera più velata fra virgolette velata quindi una reazione proprio contro queste persone oppure quando queste persone magari possono anche essere out si differenziano da ah, ma io non sono come quelli che è legittimo nel senso è legittimo però è ovvio che c'è anche una perdita da parte della comunità stessa c'è, se- c'è sempre il... Um, non so se mai è capitato di vedere anche nel semplice, fra semplice bullismo le vittime che diventano carnefici quindi una persona che tenta di differenziarsi dalla, dall'insieme delle, delle potenziali vittime diventa carnefice differenziandosi e quindi no io sono diverso da quello e quindi io non ho tutta questa legittimità di essere bullizzato però quelli lì visto che si vestono colorati non si vestono, fanno gli nudi e le cose cattive allora si può determinare
0: Ecco, cioè secondo me la comunità, la, comunità, cosa sto dicendo? la comunità LGBT viene vista molto come, a parte diversa, perché magari non è mai, cioè, è magari, se, non dico che si è formata, perché anche all'epoca, c'erano, sì. cioè tanto tempo fa, eh, c'erano persone comunque omosessuali, eccetera. La cosa è che magari viene vista appunto male perché non è... È stato molto ricorrente, almeno nel, sì. nell'ultimo sì. decennio, non so come dire, uh-huh. cioè nel senso nel, nel periodo scorso. E quindi viene vista in un certo modo male e viene quasi, com, come dire, la, questa comunità viene quasi vista come un modello del tipo, cazzo, sono proprio loro, sono loro che hanno sbagliato tutto, sì. sono loro che ci Quelli portano che hanno lo schifo, cioè, cioè hanno, sì esatto, fanno, non mi viene in mente la parola, però diciamo che tutte le colpe le hanno loro, sì. come se Severe, cioè sì. nel senso, ma alla fine, eh, come appunto la comunità LGBT, anche comunque come ne parlavamo nell'episodio 3, anche le persone di colore, eccetera, è sempre, cioè nel senso, vengono sempre, eh, cioè tutte le colpe gli vengono sempre addossate,
2: Sì, come se, se, se... le persone che si reputano normali fossero perfette e loro
0: Esatto, no. È proprio e quello il po- problema: me. è proprio quello il problema, secondo me il fatto di reputarsi. Cioè, di dire, cazzo, io non ho nulla di sbagliato, già lì sbagli solo. Sì. perché non c'è qualcosa sì. di sbagliato meno. Cioè, qualcosa di sbagliato magari se sei un maniaco sessuale o cose del genere. sei eh, un orientamento sessuale diverso da un altro, perché hai qualcosa di sbagliato, scusa? Mm. Cioè, a me che... È... Sì. Per quanto
2: mi riguarda è già sbagliato il criticare l'orientamento sessuale di altri o criticare altri per il loro colore della pelle, perché, cioè, eh, tu puoi anche essere, avere, non lo so, un lavoro migliore però puoi essere una persona di merda e a quel punto, a me non interessa se tu fai mille eh, euro solo respirando e fai mille euro al minuto, se sei una persona di merda, sei una persona di merda, appunto. Cioè, eh, magari uno è invece sotto un ponte e piange, però è una brava persona e io preferisco mille volte la persona sotto il ponte, cioè, scusate ma è la verità, nel senso.
0: Ho sentito tipo 20 volte persona di
2: merda. <ride> sì, sì. No, io sì mi mi non ho
1: capito sì. come sono queste persone. <ride>
0: Diventa Ho capito diversa. ora <ride> dopo cosa allora Flippo però io sono curioso di una cosa sono molto curioso perché comunque purtroppo la vita da persona, eh, magari non so, da una persona gay o da una persona lesbica è magari più difficile viverla subito all'inizio, magari, perché in un qualche modo senti la discriminazione. Cioè, almeno secondo me io sono etero, però la vivi penso di merda anche tu la penso la vita. È cioè, merda lo stesso, la, ovviamente, sì, sì. Beh, quello, cioè, nel senso, tutti abbiamo periodi di no, eccetera. Più che altro mi viene da dire che delle persone sentono molto la discriminazione, magari subito anche le persone vicine a loro. Cioè, ad esempio, ti è mai capitato da un tuo amico, una tua amica, un familiare? Se hai voglia di parlare, ovviamente, Oddio. se no, evitiamo. Allora, lì la cosa, mh, nel senso non c'è una regola, come
1: molte altre mh, esperienze della vita, lì va a detto come va detto e mh, ci sono ambienti che sono più sicuri di altri, ci sono ambienti che sono più difficoltosi di altri e nessuno la vive in una maniera unica, nel senso anche le esperienze che magari possono essere più simili une alle altre hanno sempre quell'elemento di differenziazione. Ci sono persone che, grazie a Dio, comunque non solo adesso ma anche nel passato, magari sono riusciti a vivere la realizzazione e il coming out in una maniera più felice rispetto a molti altri, altri purtroppo ancora no, diverse persone della comunità LGBTQIA ovviamente riescono a fare coming out riescono a farlo anche in famiglia, magari con tempi diversi, e modalità diverse, con un'accoglienza diversa, però sempre positiva. Ci sono altre persone che lo fanno. Possono anche essere cacciate di casa oppure possono essere messe in casa. Ce n'è successo di sentire alcune persone che subiscono queste cose e altre possono non farlo mai o non farlo per lunghi periodi, quindi tenendosela dentro. In, um, vivendola di nascosto non vivendola affatto vivendola eh, appunto fingendo di essere altre persone perché non sono in un ambiente sicuro questa è una cosa che si diversifica tantissimo e io onestamente per la mia esperienza credo di essere stato enormemente fortunato rispetto ad altri è successo in cui persone che magari potevano essere vicine o potevano anche essere care eh, potessero uscirsene sia in maniera vo- fortemente voluta, in negativo, a altri semplicemente per mancanza di conoscenza, lì è una, um, ci sono diversificazioni, ci sono persone che appunto lo fanno inconsciamente, ignorando perché gli è sempre stato insegnato così, altre persone che invece uh, semplicemente sono delle persone di merda, citando, <ride> in, in cui proprio odiano. Nel senso, in alcuni casi non c'è neanche una, una giustificazione, è semplicemente così, ce ne sono di persone che comunque anche in questo. Già fino a pochi anni fa io ci tengo a ricordare che Reggio Emilia ospitava una, una realtà di conversione per persone LGBT utilizzando i dieci passi dell'alcolista anonimo per, per le terapie, ed è una cosa che beh, come dire, ah, è proprio bellissima. Quelle cose che ti dicono Belli Mediù e per esempio, e, quando c'era stato il Pride nel 2017 a Reggio Emilia, e, se qualcuno si ricorda, e noi abbiamo ancora Michael che è dietro le quinte, che è un mostrato, <ride> potete trovarlo quando vuole, appunto pochi giorni prima c'era stata una marcia di riparazione dai peccati che ci hanno dato, a parte, una bellissima immagine da utilizzare poi nella... E nella locandina della serata post-pride che c'era appunto questo ritratto dove c'erano tutti questi qui che si fustigavano, dopo l'abbiamo cambiata con photoshop ed è diventata bellissima con i e i glitter che razza. bello! Sì, <ride> sì, sì, se la ritrovo la mano. e appunto c'era stata questa marcia che era stata filmata dai telegiornali e una nostra associata, c'è cioè una sorella in Nuova Zelanda che fa l'insegnante e ha mostrato questi video agli studenti in Nuova Zelanda che gli hanno detto prof ma è bellissimo ma voi fate davvero queste revocazioni storiche ogni anno? <ride> e quando hanno scoperto che era una cosa invece tra virgolette ma fra tante virgolette seria c'erano rimasti malissimo. <ride> cioè io adesso poi è anche molto facile eh, prendere in giro l'Italia perché siamo davvero messi con le pezze al culo <ride> e, <ride> però è una cosa, cioè nel senso, non siamo, mh, cioè, ci sono comunque paesi messi peggio, in alcune zone di alcuni paesi decisamente messi peggio, cioè, nel senso, pensiamo anche solamente ad alcuni stati negli Stati Uniti e da panico con sì. la roba, sì. però io ci tengo a ricordare che comunque secondo le statistiche l'Italia, per esempio, a livello di omicidi di persone transgender, è gli stessi livelli della Turchia. Che la Turchia non è proprio quel paese fior fiore di democrazia, diritti sì. diritti, tante altre cose belle. Oppure un'altra cosa, per esempio l'Ungheria, che adesso è anche lì il paese proprio frizzantino per essere una persona eh, LGBT, e l'Ungheria c'è una legge contro le discriminazioni basate su sesso e identità di genere, l'Italia <ride> no, e anche lì uno di quei contro se poi nel frattempo stanno comunque Facendola malora, però, nel senso, e, um, l'Italia, nel senso, non è una merda, ma è una merda secca, senso, tra le due cose, <ride>
2: sì.
1: potete p- p- decidere, sì, <ride> ma cioè, sì, esatto. sì, ti Si, ti dire a casa, c'è cioè, chi sta peggio, però c'è anche cioè, cioè, chi sta meglio, sì, meglio. esatto, esattamente, esatto. quindi tornando alla domanda, sì, lì dipende sempre dalla m- fortuna che hai nel, nell'ambiente in cui ti trovi, Puoi provare a cambiarlo nel senso provare a cambiare le persone puoi provare anche a cambiare ambienti in cui stare non sempre questo è possibile infatti se esistono delle case rifugi in italia e c'è un motivo non tutti è possibile cambiare con questa facilità il proprio ambiente in cui si sta alcuni sono obbligati a essere in un ambiente vuoi per questioni familiari vuoi per questioni economiche vuoi per qualsiasi questione alcuni non, da soli non
0: sono possibilità di fare determinate cose. Ma se Filippo tu avessi davanti a una persona che sa di, cioè, sa di essere o gay o bisex o lesbica o comunque, in senso, mm-hmm. e non ha ancora fatto coming out, non riesce a dirlo ai genitori, non riesce a parlare nemmeno con gli amici, con nemmeno gli amici più stretti che ha magari da anni e eh, fa quindi fatica a tirare fuori comunque la sua vera persona quali sarebbero i consigli che tu gli le daresti in questo momento, se ce l'avessi qua davanti? Ma allora, prima di tutto
1: quello di trovare un posto safe, prima di tutto perché comunque se vuoi dire una cosa, vivi con tanto tempo dentro di te una cosa che non riesci ad esprimere, diventa sempre più un peso che prima o poi esplode e quando esplode esplode nel modo sì. peggiore, fra virgolette, perché non sai come può andare, c'è una grandissima incognita davanti a te. Per evitare che questo esplode, devi senza dubbio trovare prima un posto sicuro in cui poterlo far uscire e dopo riuscire a lavorarci nella maniera più a mente fredda, nella maniera più lucida possibile. Okay. Questi luoghi sono senza dubbio prima di tutto quelle che possono essere le associazioni, per esempio noi come Archie molte volte ci troviamo di fronte delle persone di qualsiasi età anche, di qualsiasi nazionalità, che non sono ancora riuscite a fare un coming up. Il primo, primo modo è senza dubbio parlarne con chi queste cose le ha già vissute, con chi queste cose le ha già realizzate nella loro vita e che hanno già avuto a che fare anche in maniera differente, anche in periodi differenti eh, di come potesse andare. Quindi senza dubbio prima questo, anche perché così oltre a liberarti di un peso puoi avere un'opinione differente, puoi avere un posto sicuro nel caso in cui andasse male a cui poterti rivolgere, e dopo poter capire anche, in base alle tue, alle tue disponibilità, come poter agire. Se vuoi aspettare, se vuoi farlo a piccoli passi, se vuoi avere anche un aiuto per poter fare qual- di tutto. Da lì, poi dopo quello mi viene da dire che dipende proprio dalla persona. Può, um, può farlo con, prima di tutto, magari amici o con uh, alcuni parenti che magari anche qualche volta parlandone sembrano un pochino più propensi, e, um, però lì dipende sempre dalla persona stessa. Il mio consiglio è senza dubbio prima parlarne con qualcuno che l'ha già vissuto e um, che può dare consigli di cui ti puoi fidare. Io dico associazioni ma perché comunque un'associazione ha una responsabilità di fronte comunque a quelle che sono le attività che fa una persona, per esempio, perché una persona che può aver già vissuto questo, può anche essere la prima persona che senti su Grindr o su qualsiasi altra incontro che lì, con tutto l'amore del mondo, nel senso, non gli chiederei troppo di dirmi, ma secondo te il coming out come lo devo fare dopo che lui ti, eh, ti ha chiesto attivo o passivo? Quindi nel senso, certo, la cosa è sempre quella lì. Sì. Ma più che
2: altro, secondo me, e cioè, anche... Necessario parlare con chi questa esperienza l'ha già vissuta perché così cioè, ti può dare dei consigli e ti può supportare indipendentemente dall'esito dell'effettivo coming out fatto, ah, e è poi esempio. è importante, secondo me, parlarne innanzitutto con gli amici, ma probabilmente perché gli amici sono quelli che ti capiscono di più. Cioè nel senso, io se dovessi fare il coming out, preferirei farlo prima ai miei amici che ai miei parenti, perché i miei parenti. Uno non saprei a che farlo, due mi triggererebbe troppo. Sì, cioè, io vorrei sì. parlare più prima con i miei amici, ragionarci magari anche con loro, cioè parlare, sfogarmi, e poi quando mi, se- cioè, mi sento pronta a dirlo ai miei parenti, però non lo so cioè, ci sarebbe comunque una barriera da quel punto di vista. E che
0: ci sono molte persone che magari sono più legate, magari anche, cioè ad esempio. Io, personalmente, ho visto amici o comunque persone che sono molto legate magari con i genitori, eccetera, quindi magari per loro è diverso. Infatti, come diceva Filippo, poi ogni persona è diversa. Io, per per dopo anche quello che ha detto Filippo, sinceramente, se dovessi fare una cosa del genere, se dovessi fare coming out, io lo farei tranquillamente in un'associazione. Più che altro perché ti devi poter fidare. Esatto. Cioè, gli amici possono essere... Amici da, secondo me, 10 anni, 15 sì. anni, quello che vuoi tu, però se non supportano, il, magari, cioè, se non supportano l'idea ah ok, il mio amico è gay, cioè 102 secondi a, ah, secondo me, in un qualche modo magari anche a dirlo in giro. Sì, e certo. La cosa di dirlo in giro, secondo me, è una delle cose più rispettose sì. al mondo, perché tu vai a raccontare una cosa importante e che rende comunque il tuo amico, cioè nel senso, eh, nel senso lui ha bisogno del suo tempo. Sì cioè se tu vai a raccontare questa sua cosa a che cazzo ti pare è la cosa più rispettosa del mondo perché non stai dando al tuo amico il tempo che necessita
2: no no ma io, io infatti intendevo nel senso che lo direi prima ai miei amici perché mi sembrano più propensi sì, ad accettarlo anche se magari non lo condividono se dovessi fare coming out davanti ai miei parenti o comunque a persone adulte che non vivono il mondo nella stessa maniera in cui lo viviamo noi cioè avrei paura di dirlo perché avrei paura che oltre a non condividere una cosa non riescano neanche ad accettarla,
0: accettarla. sì 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 ma questo assolutamente condivido poi dopo loro cioè, sono cresciuti poi sono sempre quindi, ideologie è, appunto, è, sono, sono, è una generazione diversa sì. e quindi è più semplice che abbiano quel tipo di mentalità che abbiamo sì. noi poi ovvio che trovi anche nella nostra generazione gente ridotta, sì, 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 cioè sì. Eh, quelli li trovi ogni giorno
1: purtroppo però, tra l'altro una cosa sull'amicizia c'è anche il caso che una persona non, non abbia amici oppure i suoi migliori amici sono o i cugini o i fratelli e lì le cose si intersecano e diventa un paio abbastanza difficile poi dopo comunque nel frattempo abbiamo visto un po i, i poveri panda cioè, senso, dal punto di vista peggiore poi invece ci sono molti casi in cui e cioè in molti casi, Comunque, ci sono dei casi in cui le stesse persone possono essere molto più sicure, appunto, come dicevo anche prima, vivere in un contesto più safe, oppure anche loro essere persone con un passato o comunque del, un carattere che lo riescono a vivere indifferentemente dalle situazioni. Appunto, è una, è una cosa molto variegata: non c'è una linearità anche in questo, dipende da tantissimi fattori diversi che possono. E è ovvio che c'è stata una grande differenza rispetto al passato, anche solamente sul tema del coming out, che comunque riguarda non solo la, l'orientamento sessuale, ma può riguardare anche all'identità di genere, come può riguardare anche per esempio eh, lo stato di salute mentale vita- eh, mentale, cioè di salute in generale, per esempio, e, um, ieri abbiamo avuto una proiezione al Cinema Rosewood di Reggio Emilia ciao Cinema Rosewood <ride> in cui appunto è stato proiettato il docufilm su Franco Grillini che è ancora tutt'oggi un attivista della comunità LGBT è stato deputato italiano per molto, molto tempo ed è stato uno fra i fondatori di Arciglietti negli anni Ottanta ah, sì. quello che raccontava lui era anche appunto fra gli anni Ottanta e gli anni 90. con la pandemia di HIV-AIDS c'è stata anche lì una grandissima problematicità che ancora tutt'oggi a volte è molto difficile, c'è ancora uno stigma eh, sulla salute per esempio per le persone sieropositive che anche nella stessa comunità è difficile, anche nella stessa comunità esistono altre e discriminazioni che si vengono a formare, ci sono una serie di cose molto difficili che con il tempo sono cambiate, sono entrate nuove terminologie, sono entrate nuove soggettività sono entrate nuove istanze e, ed è cambiata sia la società all'interno della comunità sia la società lì fuori, prima comunque ehm, era difficile quello che raccontava anche lui per esempio quando qualcuno dice rispetto al passato nulla è cambiato è cambiato lui faceva un grande esempio il primo una delle prime manifestazioni in italia per il pride aveva visto come partecipanti a bologna 150 persone da tutta italia nel 2019 ci sono stati 41 pride in tutta italia che portano in piazza 3 milioni di persone sono... la differenza C'è una grande differenza rispetto al passato, c'è un grande cambiamento che è stato fatto, per alcuni magari può essere non così visibile, per esempio chi è entrato dopo all'interno della comunità, chi l'ha vissuta dopo, ma molte persone, appunto soprattutto da chi è stato dal primo momento, comunque che hanno visto altri periodi, la differenza c'è, la differenza c'è ed esiste. Questo, questo pippone del dopo ti <ride> voi mettete nel video qui Filippo
0: ha attaccato il pippone <ride> no cazzo però a me mi un sacco piacere perché sì. proprio in ruota libera e esatto. la un sacco cose sì. che magari c'è cioè anche dati o comunque cose precise che noi non, non sappiamo no, sì. comunque io ho un dubbio Perché, allora, in questi anni, proprio perché è migliorata, cioè, comunque, diciamo che è cambiata la situazione per quanto riguarda la comunità LGBTQ, io inizio anche a non sapere, cioè, ad esempio, LGBTQ. Mm Cosa vuol dire? Allora, questo so cosa vuol dire, perché dovrebbe essere lesbian, giusto? Mm Poi, eh, gay, bisex Trans e queer, giusto? Ok? Poi dopo c'era il Plus, poi dopo quando ho tolto il Plus, ne so alzo, sì. la Con domanda, <ride> co- cosa c'è dopo? E quali sono questi, come si chiamano? Cioè, pronomi, non, so, non lo so. Allora è eh, eh, io no. sono una persona No, tranquillo eh,
1: tranquillo. Sì, beh, parliamo noi, <ride> eh, allora. L'acronimo, appunto, della comunità sta per le varie soggettività che le compongono. No, è quindi. ovvio che varia, si diversifica Eh, magari in alcuni paesi può essere più lungo perché c'è un riconoscimento più veloce di alcune soggettività eh, oppure viene utilizzato... dipende sempre da molte cose è ovvio che va a rappresentare Mm, è un un acronimo che è stato creato molto tempo fa un attimo per inserire tutti insieme perché comunque eh, anche l'attivismo ma come la comunità per diverso tempo è stato GAY Per esempio, una cosa che faceva riflettere nel periodo della Germania nazista, la discriminazione nei confronti confronti degli omosessuali era l'omosessualità maschile. L'omosessualità femminile non era omosessualità. Infatti, anche nei campi di concentramento non avevano lo stesso simbolo, perché l'essere lesbica veniva visto come una associalità non come in Italia, per esempio, stesso periodo gli omosessuali non esistevano, cioè in Italia non c'è mai stata una legislazione contro l'omosessualità perché in Italia l'omosessualità non esisteva ufficialmente per legge, quindi anche lì fio fiore di cose. L'acronimo sta per inserire tutte le varie differenze, tutte le varie diverse soggettività e politiche ma anche esistenziali all'interno della stessa comunità. È un acronimo che, come dicevi tu, a volte ci si perde per quante lettere ci sono, però le, la sua bellezza è che proprio, anche attraverso l'uso di diversi simboli come possono essere l'asterisco, come può essere il plus, e, um, unisce okay. e va ad integrare tutti quanti, perché ci sono Alcuni termini, mh, capo, a volte vengono dibattuti, io ho la, la mia idea che alcuni termini come può essere eh, le persone T con l'asterisco oppure le persone B. L'asterisco viene utilizzato come termine ombrello per andare ad inserire diverse soggettività. Okay. L'acronimo è appunto un termine ombrello per poter inserire tutti quanti, tutte le varie soggettività possono, anche se non si vede la lettera oppure se c'è la lettera, e sono inseriti all'interno di tutta quella che è la comunità senza lasciare appunto nessuno indietro e alcune cose non sono eh, immediate nel senso lg t eh, possono essere abbastanza immediate per esempio il plus eh, all'inizio era per le persone seropositive oppure eh, il la Q, la I, la A, per inserire anche tutte quelle persone queer, intersex, asessuali o aromantiche. E, um, si va sempre ad inserire tutti. Il problema in questo è quando le persone si dimenticano di alcune, dell'esistenza di alcune lettere o di alcune soggettività e, e quindi diventa una cosa al contrario in cui si toglie invece che, che aggiungere. aggiungere. Esatto. Però sì, è anche per facilità per, um, comunicativa poi.
0: Che io, visto che hai detto, eh, come hai detto, um, no, Gherom, no, eh, cosa? Ah, arom- sì. potresti spiegarci tipo alcuni di questi? Perché io, ad esempio, so cosa, cioè, nel senso, alcuni li so, ovviamente. sono ad esempio, ad esempio, so anche che quello l'avevo scoperto tipo qualche giorno fa. Il termine CIS. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, poi dopo, altre, altre cose, però, magari molte persone non lo sanno. Quindi, diffondiamo un po' so. la parola.
1: Allora, quello che facciamo di solito nelle classi quando entriamo nelle scuole, perché la lobby gender non è così potente a volte, è, è quello del disegnare il gender bread person, la persona di Marzapane Gender, ah, okay. in cui noi siamo composti da, diverse, da diversi raggruppamenti, c'è la nostra identità di genere a cui appunto possono appartenere le le definizioni di persona cisgender, quindi una persona che si riconosce nel sesso assegnato al cielo della nascita, ci può essere una persona transgender, quindi una persona che non si riconosce in quello assegnato alla nascita e vuole riconoscersi in quello che è davvero, quindi persone M to F, F to M, così ci possono essere persone gender fluid, gender queer e persone non binarie, questo per quanto proprio la nostra identità, chi siamo. Sì. Poi c'è l'orientamento sessuale, quindi da cosa o da chi siamo attratti, qui possono essere persone omosessuali, lesbiche, asessuali e e, pansessuali, tutto quello lì che riguarda invece il nostro orientamento sessuale. Poi c'è la nostra identità sessuale, che è quello che raggruppa tutte queste categorie, l'espressione del nostro genere, quindi quale espressione diamo? Azzurro, blu e... (ride) Azzurro, azzurro rosa della ah, società e in tutte queste categorie si vanno a sviluppare quelle che sono appunto anche le soggettività ci possono essere persone che per esempio gli eterosessuali possono essere discriminate sì le persone trans eterosessuali possono essere discrimi- discriminate per esempio e, però sì ci sono è una questione abbastanza complessa no? perché ma perché non viene neanche Spiegata o fatta intendere, nel, nel senso, io non so voi, ma l'ultima volta che ho fatto eh, un'educazione alla sessualità, alla all'affettività, era in seconda media, sono state due lezioni da un'ora in cui ci hanno insegnato: sì, questa mattina fate conto se un pene, ci dovete infilare il, uh, il preservativo sì, qui sopra. Esatto. Esatto. E queste. Questo qui non è neanche educazione sessuale o affettiva, è educazione alla salute sì. tua e degli altri. Di, sì. sessuale o affettivo non ha nulla e, e quando queste, queste cose le spieghiamo tipo al primo incontro che facciamo quando riprendono tipo le attività per chi non le ha mai sentite, che sono comunque tante persone. E, um, una educazione in questo senso servirebbe anche non solo per capire quello a cui volte di, a volte si parla, quando per esempio sentiamo parlare di identità di genere oppure qualsiasi altra tematica, serve anche per capire un attimo se stessi, per, da, per esempio per tutte quelle persone che magari eh, non hanno ancora fatto coming out, a volte non, magari nel passato o anche poco recente, non sapevano neanche che nome dare a se stessi, in che cosa identificarsi, perché magari una volta era semplicemente gay, lesbiche forse trans, che a volte rimane, purtroppo, Mm però, e e quindi non sapendo dare un nome a una cosa, tenendo nascosto il nome di qualcosa, non fai esistere qualcosa.
0: Sì. E quindi per risolvere questo, cioè tipo io ad esempio non ricordo te magari le varie Possiamo chiamare le, sfaccettature. Sì. le varie sfaccettature che ci sono per non essere in un qualche modo offensivo. Cos'è? Posso mettere tipo ad esempio dire il plus alla fine, quindi tipo LGBT plus e va benissimo oppure no? Sì, sì oppure eh, comunità,
1: cioè non lo so, okay. lì nel senso è ovvio che mh, l'offesa o la discriminazione mm. non sta, a mio parere, nel dire comunità LGBTQ o LGBTQ la discriminazione sta nel non voler riconoscere okay. cioè se tu ah, sai eh, che, eh, se tu sì, sai sì. che esistono delle soggettività le vai a riconoscere nel momento in cui comunque ti interfacci o sai che un'azione potrebbe danneggiare qualcuno se tu eviti quell'azione cioè, anche se non dici una lettera nella cronaca, ti vogliamo bene ugualmente, okay, eh, perfetto, non di meno per questa volta, <ride> eh, okay. e, quando invece, cioè nel senso, cosa opposta, puoi anche sapere tutte le lettere del mondo: ma se poi alla fine una persona, per esempio, faccio un esempio: eh, asessuale o a romantico, ti approcci con quella persona dicendo: Eh vabbè, ma non hai ancora trovato la persona giusta con cui sì. fare certe cose. E' l'opposto, tu riconosci qualcuno ma allo stesso tempo lo danneggi, quindi okay. è quello lì il problema, non tanto se non, se non sai una lettera certo. oppure che altro. Certo.
2: No, Secondo me questo tipo di educazione è fondamentale, cioè, anche perché eh, come ha detto lui adesso, cioè, spesso con le persone asessuali e romantiche si crede che semplicemente non abbiamo trovato la persona giusta devi ancora cercare, è lì fuori, è per te il mare è pieno di pesci, sì però se mi fanno schifo tutti, cioè non, non mi fanno schifo tutti, però se io non provo sentimenti veri per una persona, se non riesco proprio da dentro, cioè nel senso non è che non ho trovato quello giusto. E poi cioè, secondo me questo, oltre al discorso che abbiamo appena fatto, è importante anche per quanto riguarda eh, l'uso dei pronomi.
0: Sì, 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 sì. Per
2: capire esattamente come usarli, Com'è giusto che, come vuoi tu mh, farti chiamare? Come vuoi che le persone si rivolgano a te? Perché io spesso, vabbè, io non ho esperienze dirette neanche di gente che conosco, però ho TikTok. Il che è meno potrebbe essere un po' simile. E beh, cioè io, come possibile che io in ogni episodio mi ritrovi di a dire ho visto un TikTok? Questo fa capire quanto tempo passo su quell'applicazione. Sei comunque
1: io... più giorno di me, <ride> non ci sta neanche sul telefono, quindi almeno la scusa.
2: TikTok. vedo dei tiktok di gente che racconta le proprie esperienze e magari e persone trans e così che sono state discriminate perché non venivano chiamate, comunque la gente non si rivolgeva a loro con i pronomi che loro chiedevano di usare e la scusa di queste persone che non volevano semplicemente chiamarle con un altro pronome è ah, ma it's confusing, cioè Giussando. mi ti confonde. Come... No, non ci vuole un genere, se io ti dico, dico, che, dico di riferirti a me con dei pronomi maschili, di, quando ti riferisci a me di dire lui anziché di dire lei, non mi sembra un'infiltrazione. All'interno della mia il sensazione, so pro- cioè, esatto, cioè questa è la gente che non vuole accettare che qualcuno possa non riconoscersi esatto. nel successo di nascita, il che mi triggera particolarmente perché io dico: qual è il problema? cioè come vai a intaccare con la tua vita se tu mi, ti rivolgi a me dicendo lui anziché dicendo lei? No, cioè, infatti. ti cambia qualcosa, muori domani se lo dici? <ride> no, la risposta è no. Quindi, nel senso,
0: comunque, Audi, io. Adesso cambierà un discorso per sì. ritornare a quello che hai detto tu prima sì. e di cui stava parlando anche Filippo, ovvero per quanto riguarda ad esempio gli asessuali giusto? oppure gli aromatici eccetera che effettivamente c'è cioè, molta gente che va da loro e dice no ma evidentemente non hai ancora sì. trovato la persona per te o che devi infatti cioè io condivido la vostra opinione la cosa che più che altro mi preme dire è che le persone cambiano la loro sessualità cioè nel senso sì. in qualsiasi modo cioè secondo me è molto astratta come cosa cioè nel senso non è che magari una persona è etero fino ai 20 anni e continua quindi ad essere fino agli 80. No, cioè certo. può iniziare a, ad avere magari gusti per, per lo più verso il sesso maschile. Cioè con questo adesso io nel senso l'ho tirato fuori da magari sì, sì. un argomento in cui non è che ci stesse benissimo. Però è per dire che l- i gusti no, cambiano, io, cioè nel senso non è che ci sia un gusto fisso, non è che se... oddio. Se una persona si sente in un determinato modo sì. a vent'anni, allora dovrà esserlo anche altra. Allora, beh,
2: una mia amica mi ha raccontato una storia di delle persone che conoscevano, voglio fare i nomi. No, Ed è per questo che nomino la casa <ride> del
1: grande fratello.
2: <ride> e praticamente di eh, questa coppia che conoscevo, questi qua erano sposati, hanno fatto tipo 5 figli. E poi è divorziato perché lui si è reso conto che gli eh, er, piacevano gli uomini, che erano sessuali. Eh, ma vedi, ma... No, cioè, aver fatto cinque figli con una mano, non vuol dire solo perché ci hai fatto cinque figli, gli piacerà per sempre... La figa. No. <ride> <ride> Lo so sentirlo no, io, <ride> no, so però... È stato un bello qui. Già, sì,
0: Direi che mi serviva il mio padre, il mio padre, il mio caspita, no, <non> va.
1: <ride> ma allora se posso, e senza dubbio, come molte altre cose di cui abbiamo parlato in questi, in questi momenti, comunque, è un qualcosa di complesso. Molte volte quando ho apri i social posso. Vedo a volte che c'è chi fa le linee in cui dice eh, mettiti da una parte o dall'altra. Se sei io, sì, la sì. sessualità, come molte altre cose, non è una linea: non è un uh, ci sono due estremi, puoi essere in mezzo. È più una tavolozza dei, dei colori: sì. Sì. è una tavolozza in cui ci sono enormi sfumature, in cui, in cui ci si può trovare sotto tantissimi aspetti. E soprattutto è una questione, sono un campo di, anche scientifico perché comunque si tratta comunque di cose eh, scientifiche che vengono studiate, i famosi gender studies, e, um, gli studi di genere, non come far diventare i bambini gender, come <ride> suppongono suppongono in cui ancora oggi è molto complicato. In Italia, per esempio, non è una una scienza tra le più sviluppate, però all'estero ci sono degli studi molto, ma molto interessanti che io non ho letto, perché non non sono così intelligente da (ride) da applicarle. Però, appunto, c'è anche diverse questioni, diverse tematiche sono questioni che ancora oggi sono molto dibattute, sono molto... eh, se ne parla molto all'estero, in cui a volte non ci sono ancora delle spiegazioni, delle risposte fatte per filo, per segno, per gentile così, però sempre parlando di scienza appunto fino a pochi anni fa, comunque nell'OMS, fra l'elenco delle malattie mentali, c'era ancora per esempio essere una persona transgender, quindi anche lì è sempre una cosa che cambia è sempre un qualcosa che si evolve, è sempre un qualcosa che va sempre più in là, anche nel dare spiegazioni, nel parlare, nel dire. La cosa sicura è che non è una cosa frutto di chissà che mente malata fino ancora agli anni 90, ma anche po- ancora oggi a volte per qualcuno, è comunque una devianza dalla normalità non un elemento caratteristico delle persone e comunque sì come dicevo prima è una questione complessa a cui ancora oggi risposte definite non ci sono in alcuni campi quindi è una cosa che evolve senza dubbio sia nelle persone sia anche nel, nel dibattito poi
2: ho eh, una domanda vai allora tu prima mentre parlavamo tra di noi, non con la telecamera, hai detto che tu sei anche parte della Casa Arcobaleno. Quindi, magari, se ci spieghi cos'è, cosa fate?
1: Allora, sì, io all'interno della Casa Arcobaleno sono una colonna, proprio fisicamente, <ride> e, no, Cosentante. scherzi a parte. Scherzi a parte. E, <ride> allora, Casa Arcobaleno, è, che tra l'altro è una casa rifugio, sarà una casa rifugio che in questo momento stiamo cercando di creare a Reggio Emilia, che possa andare ad ospitare non solo persone in difficoltà eh, della città, ma come della provincia, ma anche di tutto il territorio circostante. Fate conto che di case rifugio LGBT, quindi per esempio se qualcuno ha già presente le case rifugio per eh, le donne che escono da situazioni di violenza o da insicurezza, è una cosa simile, però appunto per persone LGBT di qualsiasi etnia, di qualsiasi età, di, quals- di qualsiasi tutto, con cittadinanza, non cittadinanza, tutto, tutto quanto. Ehm, in Italia ce ne sono 5. Cioè Torino, Milano, Roma, Napoli e un'altra in Toscana, non mi ricordo bene. Comunque sì, i posti per persone LGBT in tutta Italia, in cui comunque l'OMS sempre dice che bene o male, c'è un 5% sulla popolazione nazionale di persone LGBT, quindi facciamo qualche milione, Persone in difficoltà possono essere ospitate 50 in tutta Italia. Beh, mi sembra
0: abbastanza... Sono
1: un piattamente. Ehm, anche nel passato, comunque, anche soprattutto ehm, con la situazione pre-post-Covid, ehm, persone ci arrivano. Persone ci arrivano sempre anche solamente negli ultimi due mesi. Abbiamo ospitato quattro persone tenute fra l'ostello della Ghiara e le case dei nostri volontari. Il problema qual è? Queste sono situazioni emergenziali. La persona ha un problema, si rivolge e per un tempo preciso, anche poco preciso, comunque di breve durata, si trova un posto dove poterlo ospitare. Questo le migliora la vita nell'immediato? Sì, però servono situazioni più complesse. Quello che vogliamo dare attraverso la Casa Arcobaleno, che è appunto creata da Arcigliere e Gemilli, insieme alla collaborazione sia del Comune, ma comunque anche di altri enti ed associazioni, è quello di creare un percorso. Le persone all'interno della casa, che partirà con un primo appartamento di quattro persone, potranno stare per un massimo di otto mesi, in cui, frat- an- in cui lì la permanenza dipenderà anche dalla situazione della persona, da quali sono le sue necessità. Abbiamo già una lista d'attesa che supera ampiamente i posti che possiamo tenere nel primo anno di attività e quello che vogliamo dare non è una situazione emergenziale, hai un problema stai qui per un tot poi esci, è quello di rimettere in piedi la vita delle persone. In questo momento stiamo già creando accordi per poter avere delle persone professioniste che possano operare sia nel campo della salute per quindi per esempio degli psicologi non solo ma anche persone che possono avviare al mondo del lavoro, queste persone quindi di dargli una loro indipendenza, anche di poter operare nel, nel ritorno scolastico che possa essere superiori, medi oppure anche università, no, devono essere sicuramente o superiori o università perché i minori non possiamo tenerli. E, 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 Oppure anche nel caso la possibilità che si possa avviare un ria- riavvicinamento familiare perché non tutte le situazioni sono perse fin dal principio e abbiamo già avuto nel passato situazioni di persone che potevano fuggire dalle loro famiglie per, per poi anche nel breve periodo rimetterci dentro in sicurezza comunque con il nostro supporto, comunque il supporto di professionisti e... Mh, in un massimo di tempo cercare in questo modo non solo di eh, portare le persone in un luogo sicuro ma anche in modo sicuro farle tornare a vivere una loro vita in indipendenza e in sicurezza. Beh, caspita, sì, Sempre no, per la storia è... del non ci annoiamo manco no, per il no, serio, cioè... no, sì.
0: Sì. Ah, sì, sì, bellissimo. Tanto
2: di cappello, no, no, la no, veramente... Ma poi
0: tosto, cioè, sì. cioè nel senso...
2: Di...
0: Sì, sì,
1: anche perché comunque stiamo parlando di costi che non sono basici, non no, sono ah, dei beh, costi no. da tutti i giorni. No, 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 no. E, cioè, per dire, adesso le spese solamente di rifacimento della struttura sono sui 10.000. In questo momento abbiamo una campagna di crowdfunding che si può trovare su Idea Ginger, che è il portale di crowdfunding regionale. Abbiamo già avuto diverse donazioni, termina fra una ventina di giorni siamo a quota più o meno 6.000-6.500 che è un ottimo risultato ma ne servono tanti di più (ride) ed è per l'avviamento del primo anno. In questo momento poi abbiamo attivi anche eh, diversi momenti in cui poter anche donare fisicamente, abbiamo fatto nel periodo natalizio ma anche ora. Ogni sabato ci potete trovare in piazza Fontanisi a Reggio Emilia dalle 9 alle 12 e per poterci venire a conoscere, qual è il progetto, chi siamo, tutto quanto, anche fare donazioni. Poi abbiamo anche diversi eventi, per esempio, sab- questa domenica, domenica pomeriggio, abbiamo alle 4 al, nella nostra sede, al Circolo Arci Gardenia a Reggio Emilia, la presentazione di un progetto che hanno realizzato un paio di attivisti di. Di Firenze, la creazione di un libro da colorare per bambini sul mondo drag, davvero molto carino. Di... Ah, Lì si può anche acquistare, quindi, no, ovviamente so siete invitati bello. e abbiamo a seguire la presentazione anche te e pasticcini, che ne se... cioè, nel senso, credo che sia una delle cose che più vi siano <ride> abbinate <ride> al mondo. E... E poi. Ne... Questi per il primo anno di attività, a seguire cercheremo di partecipare a bandi, per esempio una delle poche cose che è riuscita a passare dallo scorso di Zan, pace all'anima sua, è stato quello dei fondi alle case rifugio appunto, e lo Stato e il Governo mettono a disposizione ogni anno 4 milioni di euro, che sono una cifra piccola ma non piccola, per chi ha già avviato almeno da un anno una casa rifugio ed è un qualcosa che permetterà alla casa prossimamente di poter essere sostenibile nel lungo periodo eh, perché non possiamo andare solamente sul, sul volontario come donazione serve un qualcosa di molto fisso certo. ed è un'ambizione eh, non particolarmente piccola <ride> Beh, bello dai. Sì. Mi ha fatto davvero
0: tanto piacere no. parlare con te. Mi piace un sacco. Mi si è messo. Eh, voglio voglio che... me. <ride> no, davvero, mi ha fatto un sacco piacere. È sì, stato molto interessante. Te. Esatto, anche perché comunque di queste cose magari a volte non se ne parla troppo. E mm, quindi noi no, ne parliamo del dettagli. Esatto. esatto. E poi abbiamo avuto la possibilità io e Lauri di fare domande. E sì. e, Esempio, cioè LGBT. Non
2: Risposte il... consapevoli. No. Quindi,
0: no, davvero, mi sì. ha fatto un sacco piacere. Finito. Grazie. Grazie mille per essere venuto qua. Ma grazie no. a voi. <ride> Noi eh, poi ci vedremo ad un'altra puntata. Sì, Quindi, una puntata. niente. Condividete il video, fate all, il podcast, quello che volete voi, valutateci 5 stelle, grazie. E, <ride> e... Potete
1: fare una donazione volontaria sì, al podcast esatto. che parta da 5
0: stelle. Esatto. No, poi eh, come dicevamo prima. E anche
2: delle donazioni
0: a casa del cobalino. Esatto. Sì, assolutamente sì. <ride> Niente, noi vi salutiamo.
2: Grazie, ciao. Ciao
0: a tutti.